0: Staatsfunk m, Staats, Staatsfunk Balkonistan Willkommen zum Staatsfunk Balkonistan Folge 007 Ich möchte heute anfangen mit ganz viel Danke, Danke, Danke ähm, Danke, Danke, Danke on the next level Ich habe Audiokommentare bekommen das fand ich total schön hatte ich vorher noch nicht. Gefällt mir das Medium des Audiokommentars, muss ich sagen. Muss ich mir auch ein bisschen reinhängen. Und zwar kamen Kommentare vom Tim, vom Auf dem Holzweg Podcast. Und von Ralf vom Nebensprechen. Die spiele ich euch jetzt beide an. Und ich beginne mit dem Tim.
1: Lieber Hendrik, hier ist der Tim. Vom auf dem Holzweg Podcast. Ich habe erst gerade vor ein paar Tagen entdeckt, dass du ja auch einen Podcast hast, den Balkonistan Staatsfunk Podcast. Tut mir leid, dass ich das erst jetzt gemerkt habe. Ich habe mir ein paar deiner Folgen angehört und ich muss sagen, ich finde die finde das ein ganz schönes Format. Einerseits finde ich das Thema Balkongärtnern, Urban Gardening und so diese, äh, dieses Ganze auf kleinem Raum etwas anpflanzen, schauen, was draus wird, wie geht man damit um, welche Werkzeuge braucht man dafür, ähm, finde ich spannend und äh, höre ich gerne zu, da kann ich auch immer was lernen, auch, jetzt für, auch wenn jetzt mein Garten ähm, vom, vom Balkon jetzt mittlerweile in einen größeren Garten gewandert ist. Außerdem finde ich, ist, dass du das in einer Art und Weise machst, die ich sehr sympathisch finde. Du hast eine sehr angenehme Stimme, sehr viel Bass und sehr, sehr rund das Ganze. Also kommt einfach sehr freundlich und auch irgendwie beruhigend rüber. Und ich finde auch, du hast eine sehr sympathische und herzliche Twitter-Präsenz. Also ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deinen, für deinen Garten. Für deinen Balkon, für Balkonistan, das Land und äh, ja, weiter so. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank, lieber Tim. Äh, ich finde das immer wieder interessant und befremdlich, dass Menschen meine Stimme gut finden, weil ich bin eigentlich ein wenig und ungern Redner. Äh, weshalb das ganze Podcasting für mich auch irgendwo ein Stück weit Training ist, um. Ähm, ja, sprechen zu lernen, würde ich nicht sagen, aber äh, mich daran zu gewöhnen, über Themen zu reden vor, in Anführungszeichen, fremden Menschen. Äh, oder auch einfach für mich, weil äh, Studium und Beruf, man kommt immer wieder in die Situation, reden zu müssen. Hey, und wenn man eine Stimme hat, die ganz angenehm ist. Außerdem vielen Dank für deine lieben Wünsche für den Balkon. Äh, ich werde mir Mühe geben, dass das... Äh, Funktioniert und alles in Erfüllung geht und die Erträge reich sind. Der zweite Audiokommentar, den ich bekommen habe, kam von Ralf vom Nebensprechen Podcast. Den spiele ich euch jetzt auch ein.
2: Hallo Bürger und Bürgerinnen von Balkonistan. Herr Präsident, es grüßt Ralf vom Nebensprechen. Ich habe mir gedacht, ich nehme die Aufforderung der Kontaktaufnahme doch gleich mal für den Audiokommentar Mittwoch und verfasse einen Kommentar in Form eines Audiokommentars, man möge es kaum glauben. Und zwar MP3, ja und nein, also grundsätzlich gebe ich dir recht, die M4A-Dateien können ja, so ziemlich alles mitbringen, was der moderne Podcaster gerne liefern möchte in Form von Kapitelmarken, Kapitelmarken, Bilder, Dingsbums, Links und den ganzen Kram. Das ist richtig. Allerdings neigt der ein oder andere Podcatcher unter Android dazu, ähm, mit m 4 ein bisschen, naja, auf Kriegsfuß zu stehen. Das könnte vielleicht auch so, ähm, ja, <lacht> ich sag mal den Hintergrund haben, dass Android halt nicht unbedingt so mit Apple in Sympathie steht, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, denn Apple nutzt ja mit seinem iTunes überwiegend dieses M4A-Format. Äh, ja, das ist das eine und zum anderen ist mir durchaus bekannt, dass einige Podcast-Hörer nach wie vor sehr gerne die MP3-Dateien einfach so runterladen, nicht mal zwingend über den Feed, sondern auf der Seite selbst um diese dann auf einen stinknormalen MP3-Player zu laden und da eben das Podcast-Format zu hören. Sprich, so ganz oldschool und uncool ohne Podcatcher, wobei es hat ja eigentlich fast schon ein bisschen Charme, denn das ist ja nicht mehr so üblich, dass man mit einem MP3-Player rumrennt. Heut, heutzutage hat ja jeder so ein Smartphone wo halt auch ein Podcatcher entsprechend äh, vorhanden ist. Also ich persönlich biete für meine Formate im Moment beides an, werde das auch in Zukunft tun und laut Download-Statistiken, ähm, ja, es hält sich die Waage. M4A ist ein bisschen mehr, äh, ja, das liegt aber auch daran, dass der iTunes-Feed äh, mit M4A direkt verbunden ist. Würde ich da MP3 hinterlegen, wäre es wahrscheinlich genau äh, umgedreht. Ja, würde ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen. Es macht ja vom Prinzip her nichts, beides anzubieten. Letztendlich würfelt das auf Phonic ja äh, beides raus oder wirft das aus. Und ähm, ja, ich sag mal, vielleicht liegt es auch an der Qualität, dass deine Dateien so einen signifikanten Unterschied in der Größe haben. Ähm, also ich habe das bei mir jetzt nicht. Ich habe die Dateien recht klein gehalten. Und äh, entsprechend, äh, klar sind die Dateien unterschiedlich groß, aber es ist jetzt kein signifikanter Unterschied. Ja, das war es auch schon gewesen. Äh, ich grüße bei Konistan äh, die Bürgerinnen und Bürger und natürlich den Präsidenten. In diesem Sinne äh, einen schönen Tag noch. Tschüss.
0: Vielen Dank, lieber Ralf. Den fand ich toll, den Kommentar. Allein schon wegen der standesgemäßen Anrede finde ich super. Ich sollte mir einen Hofstaat anschaffen, der genau das so tut. Hm, mal sehen. Äh, ja, Thema MP3 fand ich interessant. Kam auch über, über Twitter die Rückmeldung von der F. Hein Alex zum Beispiel, dass äh, es wirklich Menschen zu geben scheint, die das ganze MP3-Player-mäßig MP3 hören. Ähm, war mir so nicht bewusst, aber finde ich charmant. Gut, wenn es Bedarf gibt, dann lassen wir den MP3-Feed äh, am Leben und spielen die Dateien weiter mit aus. Ist ja an sich äh, kein Mehraufwand und ich glaube, speicherplatzmäßig sollte das auch funktionieren. Okay. Ähm, ah, über, über hier äh, die Balkon dann Website, kamen noch Kommentare. Und zwar vom De La Sastercast, die mich auf Folge 004, glaube ich, war das, ähm, nicht aufmerksam machte. Wie sagt man denn? Ähm, Na, auf mein Lakritz-Experiment von Folge 004 Bezug nahm. Und da kam auch über Twitter schon mal was rein. Äh, an Rückmeldungen scheinbar habe ich gar nicht so viel falsch gemacht mit dem Lakritz. Ich werde es das nächste Mal einfach noch viel länger einkochen lassen müssen, bevor ich da irgendwie Zucker reingebe, damit der mir nicht das kaputt karamellisiert. Äh, vielen Dank für den Kommentar. Ich werde mich da echt nochmal noch mal einfuchsen. Das muss ja machbar sein, so ein Lakritz-Zeugs zu kochen. Kann ja nicht sein, dass das irgendwie Bauern Jahrhunderte vor mir konnten und ich jetzt hier als äh, Physiker in Spee daran verzweifle. Also, bleibe ich dran und werde euch berichten, wenn ich das nächste Mal sowas koche. Und vielleicht könnte man ja auch mit äh, anderen Verdickungsmitteln arbeiten, statt mit Zucker, nämlich mit Xanthan oder mit ähm, hier Johannesbrotkernmehl oder sowas. Mal schauen. Des Weiteren hatte ich ja äh, erzählt, dass mein, mein Kater so lustig wird, wenn Baldrian im Spiel ist. Äh, Dela schrieb dazu auch, dass sie Katzen kennt, die allein wegen Baltrian gelernt haben, Schubladen aufzumachen. Also man scheint da Möglichkeiten zu haben, die beinahe ungeahnt und äh, immens zu sein scheinen. Also ich denke mir jetzt ganz viel Quatsch mit meiner Katze aus und... Äh, ich glaube, darüber können wir dann einen eigenen Podcast machen. Quatsch mit Katzen oder sowas. Das wird super. Eieiei, sieh sich das einer an. Jetzt haben wir schon zehn Minuten aufgenommen und noch nichts gesagt. Also fangen wir hier mal an mit den Themen, die die Welt bewegen. Thema 1 soll sein, der Drachenbaum. Ich habe vor ein paar, inzwischen glaube ich vor ein paar Wochen, auf Twitter eine Pressemitteilung vom KIT, vom Karlsruhe Institut für Technologie oder sowas, äh, Pressemitteilung gelesen, dass man Drachenbäume untersucht hat, um Faserverbundverzweigungen zu optimieren. Was ich total spannend fand, weil, yay, Materialwissenschaften, mh, Fand ich eine, eine coole Sache, dass irgendwie scheinbar der Verbund zwischen so einem Stamm vom Drachenbaum und dem Ast, der abgeht, stabil genug zu sein, scheint, dass es sich lohnt, darüber nachzuforschen. Ich, ich werde euch das Paper natürlich äh, verlinken in den Shownotes und dann könnte er da selber mal ein bisschen drin schmökern. Fand ich ganz spannend. Äh, jeder, der schon mal einen Drachenbaum beim Umzug transportiert hat, in, nach Möglichkeit einem Kleinwagen und Tür oder Heckklappe mit, mit zu viel Schwung zugehauen hat, der weiß, wie belastbar so ein Drachenbaum ist. Äh, yay, jetzt hat es auch die Forschung entdeckt. Ähm, Finde ich spannend. Drachenbäume habe ich ja auch äh, hier in der Wohnung. Weil... Sie sind unglaublich genügsam. Das reicht als Anschaffungsgrund eigentlich schon fast. Drachenbäume kennt ihr, ne? das sind diese, ich verlinke euch da einen Wikipedia-Artikel zu, dann könnt ihr euch mal angucken, wie die in äh, freier Wildbahn aussehen. Ansonsten kennt man die, äh, jeder Discounter, jeder Supermarkt hat die ständig irgendwo rumstehen, als äh, kaufmich dingsies Waren heißt das, ne? als Waren. Ähm, der Stil ist so, bei denen die ich habe, ungefähr, naja, Daumen bis dicker C dick. Ähm, ist so drachenschuppig. Wahrscheinlich daher auch der Name. Das ist da, wo die Blätter mal angesetzt haben und dann wieder abgefallen sind. Dort bilden sich ja lamellenartig so übereinander liegend Schuppen aus. Ähm, das Ganze bei den Sorten, die ich habe, in einem angenehm unansehnlichen Grau. Äh, oben bilden sich dann so palmmäßig die Blätter aus, in, in alle Richtungen. Und die werden in regelmäßigen Abständen dann braun und fallen ab. Das ist das, wenn die Pflanze wächst und äh, oben quasi neue Blätter produziert. Die alten fallen ab und da, daraus abfallen, entstehen neue Drachenschuppen. Bekannt ist das Ding ja nicht nur als Zimmerpflanze, sondern auch äh, dieser Glücksbambus, den man immer im Möbelhaus bekommt, scheint äh, eine Art von diesem, von diesem Drachenbaum zu sein und laut Wikipedia gibt es äh, neben der Sorte, die ich habe und dem Glücksbambus dann noch 148 andere Arten dieser Gattung, also reichhaltig, reichhaltig. Ja, unfassbar genügsam das Zeug, äh, habe ich zum einen im Büro stehen, wo so eine Pflanze generell ein bisschen weniger Pflege kriegt als zu Hause, bislang lebt noch alles glaube ich, äh, ich muss noch meine Kollegen fragen, ansonsten stehen die Dinger bei mir auf dem Balkon, also auch äh, sommermäßig draußen, kriegen deshalb auch hier alles mit wie äh, zu wenig Licht, zu viel Licht, Wind, äh, zu wenig Wasser, zu viel Wasser, Wobei, äh, ich glaube, das Gefährlichste, was man denen antun kann, wirklich zu viel Wasser ist. Ich gieße die bei mir so, sagen wir, alle zwei Wochen, weil die gar nicht so viel Wasser abkönnen dürfen. Äh, düngen tue ich die auch kaum. So, ich glaube, zweimal im Jahr kommt da so ein bisschen Universaldünger dran für Grünpflanzen. Und äh, ja, Staunässe halt auf gar keinen Fall. Eher ein bisschen zu trocken, als zu, äh, zu feucht halten. Deshalb auch gerade eine gute Studentenpflanze. Die kann man auch mal eine Woche vergessen. Ähm, ab und zu wird die abgeduscht, wie so gut wie alle meine Pflanzen hier im Haus. Äh, einfach hier Dusche an, Zeug drunter und den ganzen Staub mal von den Blättern abgespült, der sich da drauf setzt, weil die Pflanzen ja auch mit ihren ganzen Spaltöffnungen und Gedöns was da an den Blättern rum rumhängt, ja auch Stoffwechsel betreiben und atmen und so gedöns, äh, kann ich mir vorstellen, das tut denen echt gut, wenn da der ganze Schlotter mal runterkommt. Und so rein subjektiv habe ich auch den Eindruck, dass äh, nach dem Abduschen alle geduschten Pflanzen, ich will nicht sagen einen Wachstumsschub haben, aber so vitalmäßig doch äh, durch die Decke schießen. Zum Standort vom vom Drachenbaum, der steht bei mir an den verschiedensten Standorten. Auf dem Balkon habe ich einen Drachenbaum in so einem Ampeltopf hängen. Der hängt am <lacht> am schattigsten Standort des ganzen Balkons, also so irgendwie Nordwestseite. Nee, Nordostseite ist das. Der kriegt nur ganz früh morgens mal einen Schluck Sonne ab, ansonsten den ganzen Tag Schatten. Ähm im Wohnzimmer in der hinterletzten Ecke, wo eigentlich den ganzen Tag kaum Licht hinkommt, steht einer. Im Büro, der steht am riesigen bodentiefen Fenster. Der kriegt ziemlich viel Licht ab. Äh, ich würde mal sagen, sonnig bis halbschattig ist eigentlich vernünftig für das Zeug. Im Original scheint es ja irgendwie von den Kanarischen Inseln zu kommen, wo diese Drachenbäume Felshänge bewohnen und damit ziemlich viel Sonne abkriegen. Insofern scheint ein sonniger bis halbschattiger Standort gar nicht so verkehrt zu sein. Wo man ein bisschen aufpassen muss oder was zu lustigen Verwachsungen führen kann, diese Pflanze wächst immer zum Licht hin, wie so eine Sonnenblume. Das hat aber auch zur Folge, dass der ganze Stamm quasi wie so eine Schlange sich winden kann, um äh, immer dahin zu wachsen, wo es möglichst hell ist. Ich muss kurz einen Schluck Kaffee trinken. Mein Tee heute ist Kaffee. Ist ja auch noch früh, ist gerade mal 9 Uhr durch. Äh, genau, wächst immer zum Licht hin. Wenn man den nämlich dann nicht regelmäßig dreht, gerade wenn er ein bisschen schattiger steht, dann wächst das Ding furchtbar schepp. Und äh, die sehen echt episch aus, wenn die schepp wachsen. Oh Gott, ich benutze Dialektworte, ne? Sieht echt komisch aus, wenn die schief wachsen. Hm. Was macht man, wenn das Ding wirklich schief gewachsen ist? Man holt sich seine Gartenschere und schneidet die ganze Pflanze in 20 cm lange Stücke. Also den ganzen Stamm einfach. ne? 20 cm lange Stücke. Die, ähm, die Krone lasse ich immer ganz. Da mache ich noch die Stücke ein bisschen länger, dass man quasi so ja ansehnlich, uh, ansehnlich aussehende Palmenkronen hat sag ich mal die man uh, die so von den Proportionen her was taugen die ganzen Stücke stelle ich dann in eine dunkle Vase mit Wasser und lasse die ein bisschen in Ruhe das dauert ein paar Wochen dann bilden sich unten an diesen uh, Stammabschnitten neue Wurzelknubbelchen und oben neue Blatttriebe und äh, wenn die dann in der Vase ein bisschen gekeimt sind, man muss relativ oft das Wasser wechseln, weil es relativ schnell veralgt. Und ich glaube auch irgendwelche Pflanzensäfte da abgegeben werden, die das Wasser gelieren lassen, was ein bisschen eklig ist. Äh, na, wenn dann halt diese Wurzelknubbel groß genug sind und sich oben die ersten Blätter bilden, dann kann man das Ganze einpflanzen und hat seinen Drachenbaum auf äh, martialisch-mechanische Weise vermehrt. Funktioniert aber super, weil man so halt diese schiefgewachsenen Stücke einfach rausschneidet und sich aus dem Rest was Schönes zieht. Ähm, hat gut funktioniert. Habe ich mit ein paar Drachenbäumen gemacht, die ich hier stehen habe. Oder hatte. Die halt total schief gewachsen waren. Und habe so aus äh, einem, ich würde sagen fünf Drachenbäume gemacht. Klappt super. Ähm, worin einpflanzen? Also ich nehme ganz normale Standardblumenerde. Wobei, wobei man da bestimmt auch irgendwie, wie gesagt, die bewachsen normalerweise auf den Kanarischen Inseln, die Hänge, also eher so ein vulkanischer Boden. Ähm, da bestimmt irgendwas mit ein bisschen mehr Lava und Stein und irgendwie auch pH-Wert anpassen, bestimmt irgendwas machen könnte. Aber da habe ich mich noch nicht so mit befasst, da muss ich mich noch ein bisschen einfuchsen. Ähm, pH-Teststreifen habe ich hier, aber... Ich muss mich auch mal äh, einlesen, welche Bestandteile in der Erde wie den pH-Wert verändern. Man hört ja immer wieder, dass äh, verschiedene Pflanzen spezielle Bedürfnisse haben und sowas. Und da kann man ein bisschen drauf eingehen und vielleicht den Ertrag optimieren, hätte ich fast gesagt. Aber Ertrag hast du ja nicht bei so Zimmerpflanzen. Ähm, naja, den Wuchs äh, verschönern oder so. Genau. Mein nächstes Thema, was ich habe, ist Dinge, die man sich ins Gesicht schmieren kann. Da habe ich nämlich mir eine Rasiercreme selber gemacht. In Folge 006, glaube ich, war das, habe ich schon mal über das, ähm, über das Kokosöl berichtet und wie ich dazu gekommen bin, Kokosöl zu machen und dass ich mir daraus ein Deo gemacht hatte. In dem gleichen Atemzug habe ich ein bisschen recherchiert, was man noch damit machen kann und kam eben drauf, man kann Rasierzeug damit machen. Das Rezept ist eigentlich nicht so komplex, also 50 Gramm Kokosöl, 50 Gramm Shea Butter, ein Esslöffel Olivenöl und ein Esslöffel Flüssigseife, so als Basisrezept. Ich tue immer noch ein paar Tropfen Teebaumöl rein, weil äh, wer mich hört, weiß das, alles wird besser mit Teebaumöl. Es wirkt desinfizierend und äh, ich mag den Geruch auch eigentlich ganz gerne. Äh, ja, ein paar Tröpfchen rein, schad ja nicht. Die ganzen Zutaten habe ich einfach in einen Kochtopf, das Ganze mal sehr vorsichtig warm gemacht, dass es äh, nur gerade so schmilzt. Ich glaube, bei einem heißen Wetter braucht man dann nicht mal viel warm machen, da stellt man es einfach ein paar Minuten raus in die Sonne. Äh, alles schön vermischen. Habe jetzt auch mal eine Charge gemacht, wo ich noch mal na, fünf Tropfen Lemonenöl mit rein habe. Einfach äh, für den Geruch. Ist auch nicht verkehrt. Äh, riecht dann halt nicht so nach Olivenöl. Finde ich auch mal ganz charmant. Genau, wenn das Ganze geschmolzen ist, dann vermischt man das schön. Hier mit so, mit so einem Teigschabe habe ich da gute Erfahrung. Äh, Stellt das Ganze in den Kühlschrank kalt. Oder wenn man, wie ich, ziemlich ungeduldig ist, einfach ins Eisfach und lässt es erkalten. Bis das wieder, na, man kennt das ja, so ausgehärtetes Fett, wie so ein Fettriegel vom Panieren, wieder fest ist. Dann nimmt man sich sein Handmixgerät und schlägt das Ganze im kalten Zustand zu einer, ja, zu einer Art Sahne auf. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es funktioniert, aber das geht wirklich. Einfach Handmixereien, volle Stufe und mal ein bisschen aufklappern. Und dann wird das äh, schaumig. Und man kann es mit dem Teigschaber von eben wunderbar in ein Gläschen füllen. Das hält sich auch ein paar Wochen außerhalb des Kühlschranks und sowas. Das wird nicht so schnell ranzig, wie man denkt. Ich habe das jetzt, glaube ich, zwei Monate lang benutzt. Und ja, hat super funktioniert. Ich korrigiere, das können keine zwei Monate gewesen sein. Ich habe es sechs Wochen benutzt. Äh, funktioniert klasse. Meine Erfahrungen damit waren nämlich... Ähm, Erstmal es ist es sehr, sehr ungewohnt, weil ja, man hat es zwar schaumig aufgeschlagen, aber es ist ja im Grunde genommen nur Öl und Fett. Sprich, du trägst es auf die Haut auf und das schmilzt direkt wieder. Das schmilzt sofort zu einem zu Ölfilm, was mich beim ersten Mal ein bisschen enttäuscht hat. Ich wusste auch nicht, warum ich dachte, dass irgendwie die Gesetze der Physik auf meinem Gesicht nicht gelten. Aber ja, ich hatte halt vom Prinzip her damit gerechnet, dass es wie so ein Rasierschaum halt Schaumig bleibt. Nee, tut's nicht. Schmilzt auf der Haut, ähm, bildet dabei aber einen unglaublich tollen, sehr dünnen Gleitfilm, ähm, wodurch beim, beim Rasieren die Klinge meiner Meinung nach tiefer an die Haut runterkommt und die Haare tiefer mitnimmt, weshalb man sich gar nicht so also vielleicht einen Tag einen Tag nochmal rausschinden kann, bevor man sich wieder rasieren muss, weil die Haare einfach tiefer auf der Haut gründlicher abgeschnitten werden. Ähm, außerdem, obwohl man irgendwie das Gefühl hat, die Haare werden tiefer an der Haut geschnitten, äh, schneide ich mich weniger damit. Äh, das Öl scheint echt gut zu gleiten mit der Haut. Und was mich am meisten gewundert hat, war, ich krieg nach dem Rasieren keine Pickel mehr. Also... Keine Entzündung oder so ein Gedöns im Gesicht. Das fettet halt schön nach, da spannt auch nichts. Nö, super Sache. Äh, lohnt sich eigentlich nachzumachen, ist jetzt auch nicht so der Riesenaufwand, wie ihr vielleicht gehört habt. So zeitlich würde ich sagen, wenn man die Abkühlzeiten halt weglässt, weil die hängen halt davon ab, wie warm man es vorher gemacht hat. Naja, zehn Minuten. Also kann man schön mal nebenbei machen. Noch einen Schluck Kaffee. So, so mein nächstes Thema wäre ein, ein Gedankenspiel. Und zwar habe ich mir überlegt, jetzt wo es Herbst wird. Ähm, nee, ich muss anders anfangen. Man will ja immer das, was man nicht hat. Ne? Kennt er ja von euch auch bestimmt. Wenn man keine Schokolade hat, will man Schokolade. Und ich hatte halt letztens echt mal wieder Bock auf ein Bier, obwohl keins da war. Und dachte mir, naja, kannst du doch eigentlich auch selber machen, so ein Bier. Es kann doch nicht so schwer sein. Äh, der Jonas vom Grillcast gab mir den Tipp, hör dir mal äh, Podcast Sprechgeröstel an, Folge 040, in der es unter anderem auch ums Bierbrauen geht. Äh, Habe ich gemacht? Es ist eine echt spannende Folge, weil man den Eindruck hat, dass es komplexer ist, als man denkt, so ein Bier zu bauen, aber machbar. Ich muss mal schauen, wenn ich irgendwie in den nächsten acht Wochen ein bisschen Zeit finde, so wenn meine Abschlussarbeit rum ist und sowas, dann kann mich mal ein Wochenende hinstelle an den Herd und mal so ein Bier zusammenrühre. Muss ich mal beim Jonas nachfragen, ob der mir noch hier einen von seinen Gärkanistern leiht, von so einer gemeinsamen Apfelweinaktion, die wir mal gemacht haben. Äh, wenn ihr wollt, können ja Jonas und ich da vielleicht mal eine Folge drüber machen. Das war ein lustiges Erlebnis, wenn auch sehr anstrengend, aber echt witzig. Und irgendwer in meiner Verwandtschaft oder im Freundeskreis hat bestimmt auch so einen elektrischen Einkochautomaten, den er mir mal für ein Wochenende leihen kann. Äh, ne, so eine Art Glühweintopf, wisst ihr, was ich meine? So ein großer Topf mit unten so einem Hahn zum Auslassen und so. Materialmäßig habe ich mal da ein paar Online-Shops durchgeklickt und komme auf so ungefähr 30 Euro Materialkosten inklusive Versand für 20 Liter Bier. Das klingt noch vertretbar für mich. Und dann, wenn das funktioniert, hätte ich schon ein Geburtstagsgeschenk für den November, wenn mein Spiegervater Geburtstag hat. Heißt aber auch im Umkehrschluss, ich müsste langsam echt mal damit anfangen. Äh ja, hab da ein bisschen, ein bisschen äh, noch recherchiert, was es noch so braucht. Interessanterweise muss man wohl das beim Zoll anmelden, dass man Bier brauen will. Weil jeder in Deutschland im Jahr nur, in Anführungszeichen nur, 200 Liter Bier brauen darf, ohne Abgaben zahlen zu müssen. Fand ich eine interessante Zahl, weil 200 Liter Bier im Jahr hieße, wenn ich das runterrechne, auch 400 Dosen Bier im Jahr. Das heißt, kannst eigentlich jeden Tag genüsslich ein Bier trinken. Ohne dass der Staat davon was abbekommt. Schon witzig. Ähm, zum Thema Braun habe ich dann die Seite brauanleitung.de gefunden, die verlinke ich euch nochmal. Das scheint ganz übersichtlich zu sein, wo auch nochmal alle möglichen Materialsachen, die man braucht, drauf sind und, äh, und an ja, was man wo wann genau tun muss. Und äh, wenn ihr Erfahrung mit Bierbraun habt, schreibt mir doch oder schickt mir oder ne? Kommentat, kommentiert, das würde mich interessieren. Das wäre, glaube ich, echt was, was ich, was ich mal testen würde. Ähm, genau, das war Gedankenspiel und jetzt habe ich mir noch ein richtiges Spiel überlegt. Ich habe mich ja in Sachen Saatgut ein bisschen verschätzt, würde ich sagen. Ich habe viel zu viel Saatgut gewonnen von dem Kram, der hier so wächst und rumliegt. Also habe ich mir ein Spiel überlegt. Ähm, ihr schreibt mir eine E-Mail oder eine Twitter-DM oder schickt mir eine Brieftaube oder ein Rauchzeichen oder irgend sowas mit einer Binärzahl zwischen 0001 und 1000. Ich schicke diese Zahl durch eine magische Maschine und die sagt mir dann, welches Saatgut ich euch schicke für eure eigene super crazy magical Balkonistan-Experience. Der Witz daran wird allerdings sein, dass ihr nur Samen und eine Pflegeanleitung bekommt, aber erst dann wisst, was es ist, wenn ihr es großgezogen habt. Was würdet ihr denn davon halten, wärt ihr dabei, wenn ja... Äh gibt mir doch da einfach irgendwie grünes Licht oder sowas und wenn genug zusammenkommen, dann können wir das ja machen. Fände ich ganz interessant. So, das äh, war's dann für heute an Staatsfunk. Ich äh, hoffe, ich komme bald dazu, die nächste Folge aufzunehmen. Ich würde sagen, wir hören uns. Macht's gut. Tschö. <lacht>